0: سلام. من فردین تحماسبی میزبان شما در رادیو زریر هستم. پادکستی که به مباحث نظری در حوزه معماری می پردازه. در هر اپیزود مناره رو روشن می‌کنیم تا با هم بخشی از ارسی معماری رو کمی واضح‌تر ببینیم. این دوازدهمین مناره رادیو زریره و در فروردین ماه 1400 روشن شده. مناره دوازدهم قسمت دوم و پایانی که بود و چه کرد؟ در اساطیر ایرانی این داستان اومده که وقتی کیکاوس که ای پادشاه ایران بود، لشکر افراسیاب از توران زمین به ایران حمله میکنه. جدال بین ایران و توران موضوع جدیدی نبود، اما این بار یک پهلوان ایرانی داوطلب مقابله با لشکر افراسیاب شد. اسم این قهرمان سیاوش بود. سیاوش که شاهزاده تمام و کمال ایرانی بود، لشکری از پهلوانان ایرانی رو فراهم میکنه. و برای مقابله با لشکر افراسیاب آزم مرز توران میشه در مرز توران دو لشکر ایران و توران در آستانه نبردی عظیم بودند لشکر ایران به فرماندهی سیاوش و لشکر توران به فرماندهی افراسیاب اما اتفاقاتی می که باعث میشه افراسیاب از نبرد با ایرانیان منصرف بشه و تصمیم بگیره که با سیاوش صلح کنه سیاوش هم تحت شرایطی پیشنهاد صلح با افراسیاب رو میپذیره و از جنگ دست برمیداره. اما وضعیت صلح خیلی پایدار نموند. پادشاه ایران وقتی میشنوه که سیاوش که رفته بود با افراسیاب به جنگه، حالا تصمیم به صلح گرفته، براشفته میشه و سیاوش رو تحت فشار میذاره که هر جور شده جنگ با افراسیاب رو شروع کنه. شاهزاده سیاوش که از فشارهای پادشاه ایران به سطوح اومده بود و از طرفی نمیخواست پیمان صلح با افراسیاب رو زیر پا بذاره، تصمیم مهمی گرفت. سیاوش، پهلوان و شاهزاده ای ایرانی، ناگهان دست از شاهزادگی و فرماندهی می‌شوره، از لشکر ایران جدا میشه و به سرزمین توران پناه میبره. سیاوش که برای جنگ با تورانیان رفته بود، برای همیشه با ایران خداحافظی کرد تا مابقی عمرش رو در سرزمین توران بگذرونه. اما در همون ابتدای ورودش به توران، یک احساس عجیب به سراغش میاد. دوری از وطن باعث میشه پهلوان و شاهزاده ایرانی تا قرارش رو از دست بده. و وقتی به اولین شهر آباد در سرزمین توران رسید شروع کرد به یاد ایران گریستن. سیاوش دلتنگ ایران شده بود و از اینکه از وطنش دور میشد حالش بد بود. این قهرمان به وضعیتی دچار شده بود که امروز برای نامیدنش یک کلمه داریم. نوستالژی. نستالژی برای اولین بار در قرن 17 بود که به عنوان یک اصطلاح تخصصی شناخته شد به طور دقیق تر یک پزشک سوئیسی متوجه شد که افرادی از یک قوم سوئیسی به نام هلابتیان وقتی از سرزمین مادریشون دور میافتند دچار دو عوارض جسمانی میشن و این عوارض با بازگشت شخص بیمار به سرزمین مادریش یا اصطلاح نیتیویلند خودش برطرف میشه حتی در بعضی موارد قرار گرفتن در مسیر بازگشت به سرزمین مادری هم میتونه سال اونا رو بهتر بکنه. به این ترتیب این پزشک سوئیسی به نام یوهان هوفر در سال 1688 مقاله ای نوشت با عنوان رساله پزشکی در باب نوستالژی یا هومسیکنس. در این مقاله برای نامیدن و شناختن این حالت بیمارگونه دوست تا اسم پیشنهاد میده که از بین این اسمها امروز نوستالژی بیشتر پذیرفته شده. هوفر توضیح میده که چطور بیمارانی رو از قوم هلوتیان دیده که بر اثر دوری از سرزمین دوچار تب، بی‌اشتهایی، ضعف و بیحالی شدن و هیچ درمانی هم به اندازه بازگشت به سرزمین مادری برای اونها اثر بخش نبوده. نکته جالب تو این مقاله اینه که هوفر میگه نمیدونم این حالت بیمارگونه فقط برای های سوئیسی رخ میده یا برای بقیه اقوام هم ممکنه پیش بیاد. ولی میگه بروز این علائم در این افراد شاید به خاطر دوری از غذاهای باشه که هلوتیان ها در سرزمین خودشون میخوردن یا به خاطر کیفیت شیری باشه که اینها در سرزمین خودشون استفاده میکردند و در سرزمین های دیگه پیدا نمیشه یا اینکه شاید به خاطر دوری از بزم و های مرسوم در سرزمین مادریشون بوده باشه اما میگه که ما به هر حال در افرادی از قوم هلوتیان که از سرزمین خودشون دور افتادند چه رو مشاهده کردیم شما اگه علاقه داشتین میتونین مقاله رو در اینترنت با واژگان یوهان هوفر و 1688 پیدا کنید انتشار این مقاله باعث شد که به مرور پزشکای مختلف هم مشاهدات مشابه خودشون رو اعلام کنند کم کم مشخص شد که این علائم بیمارگونه یا همون نوستالژی در افراد مختلفی که از سرزمین خودشون فاصله گرفتند بروز میکنه و منحصر به اقوام سوئیسی نیست یا مثلا مشخص شد که این افراد اگر در سرزمین جدید دچار بیماری بشن شدت بیماریشون بیشتر از حد معمولیه که بقیه آدم ها تجربه می این شروع کاربورد تخصصی کلمه نوستالژی در قرن هفدهم بود من مفهومی شبیه به این رو با عبارت حب وطن در اشعار فارسی خودمون هم دیدم به نظرم میاد که معنای حب وطن وطن پرستی و میهند دوستی نباشه برخلاف برداشت اولیهی که معمولا میشه از این کلمه داشت. اینطور که من متوجه شدم حب وطن بیشتر از اون که به معنای میهندوستی باشه انگار به معنای حالت قمگنانهیه که در اثر دوری از سرزمین در آدم ایجاد میشه. اگر سیاوش، قهرمان شاهنامه، با زدگی وارد توران شد، به خاطر این بود که دچار حب وطن شده بود. دوری از سرزمین مادری باعث شده بود سیاوش مثل های قرن هفدهم دوچار اون حالت استلاحاً نوستالژیک بشه در جاهای مختلف داستان سیاوش هم میبینیم که اطرافیانش سعی میکنن این قمه حب وطنی رو برای مدتی هم که شده از سر سیاوش دور کنن نکته جالب این که سیاوش زمانی از درد نوستالژی فاصله میگیره و زمانی اندوه حب وطن درش کمرنگ میشه که در توران زمین شهر جدیدی رو میسازه به نام سیاوخش گرد که در شکوه و آبادانی و زیبایی همپای ایران بوده. انگار بازنمایی شکوه و آبادانی ایران در شهر سیاوشگرد باعث میشه که سیاوش کمتر با غربت و, و حب وطن رو به دوش بکشه. خب تا اینجا با مفهوم اولیه کلمه نوستالژی آشنا شدیم. اما این کلمه امروز مفاهیم دیگه‌ای هم برای ما داره. دوری از سرزمین مادری تمام معنای کلمه نوستالژی برای ما آدم‌های امروزی نیست. <music> . اپیزود قبلی مناره 11 تا حدی در مورد تاریخ صحبت کردیم گفتیم که یک معنی تاریخ مجموعه اموریه که در گذشته واقع شدند یعنی هر آن رویداد و واقعی که مربوط به گذشته است چیزی رو میسازه که بهش میگیم تاریخ اما علم تاریخ حاصل پجروهشیه که شخص مورخ بر این امور واقع گذشته انجام میده مورخ مجموعه امور واقع رو پیش روی خودش میگذاره و شروع میکنه اونها رو تحلیل و تفسیر کردن تا در نهایت بتونه به بخصوصی رو با اونها پاسخ بده. پس هدف مورخ تنها بازگو کردن امور واقع نیست، بلکه امور واقع ماده کار مورخ یا پژوهشگر تاریخ هستند تا پاسخ پرسشایی رو که طرح کنه بتونه از دل این امور بیرون بکشه. در نهایت هم مورخ این پژوهش‌ها رو منتشر میکنه، تا ما هم از اون تحلیل و تفصیلی که حاصل کرده و از پرسش و پاسخهاش مطلع بشیم این مفهومی از تاریخ بود که در اپیزود قبلی ازش صحبت کردیم اما من فکر میکنم که برای ما که عموماً پژوهشگر تاریخ نیستیم یه خطر محسوس وجود داره و اون اینه که از تاریخ فقط امور واقع رو برداریم و دیگه کاری به پرسش و پاسخهای متعاقب اون نداشته باشیم یعنی این خطر برای ما هست که صرفاً با آگاهی از اینکه که در گذشته چه اتفاقی افتاده فکر کنیم که دانش تاریخی پیدا کردیم و دیگه دنبال این نباشیم که بفهمیم از این امور چه تحلیل و تفسیرهایی میشه ارائه کرد و چه سوال و جوابهایی رو میشه بیرون کشید سوال و جوابهایی که احتمالاً به درد امروز ما هم بخورند مثلا به فهمیدن این که احمد شاه در چه تاریخی تاج کرد اکتفا کنیم و دیگه برامون دقدقه نباشه که در مورد به سلطنت رسیدن احمد شاه در اون وضعیت به خصوص سوالهای رو مطرح کنیم فکر میکنم هممون با این شکل تاریخ خوندن به وفور برخورد کرده باشیم احتمالا برای خودمون هم به هر حال پیش اومده که تاریخ رو معادل حفظ کردن یک سری اسم و سال و اینها بدونیم یعنی فکر کنیم هرچی اسامی بیشتر، سالهای بیشتر یا جزئیات بیشتری رو حفظ کرده باشیم، دانش تاریخی بیشتری هم پیدا کردیم. در حالی که اینها یک مشت امور واقع هستند که تا وقتی من نتونم از اونها استفاده بکنم، ثبت کردنشون تو ذهنم عملا فرقی با حالم نداره. یعنی من یه سری امور واقع تاریخی رو به خاطر سپردم که هیچ تفاوت معناداری در رفتار امروزی من ایجاد نمی‌کنه. پس همونطور که مورخ برای پیدا کردن پاسخ پرسش هاش میره سراغ امور واقعه منی که مورخ نیستم یا نگاه تاریخی ندارم ممکنه برم سراغ امور واقعه تا صرفا ببینم در گذشته چه اتفاقاتی افتاده و جزییت این اتفاقات چیا بوده یعنی این امور صرفا به این خاطر که مربوط به گذشته هستن برای من جذابیت پیدا کنه و من با بازگو کردنشون اصلا دنبال این نباشم که سوال به خصوصی رو جواب بدم بلکه بیشتر مایل به ساختن تصویری زیبا و دلپسند از یک دوره تاریخی باشم این تصویر ممکنه انقدر فریبا باشه که از حقیقت تاریخی فاصله بگیره که اغلب همینطورم هست اما برای خودم یا دیگران باورپذیر باقی بمونه یعنی ممکنه من خیلی برام درد نباشه که این تصویر دلپسندی که از یک وضعیت تاریخی ساختم چقدر با حقیقت اون وضعیت تاریخی سازگاری داره این یکی دیگه از مفاهیمیه که من در کلمه نوستالژی پیدا کردم. یعنی یکی از معانی که امروز میشه از نوستالژی مراد کرد، پرداختن به اتفاقات و رویدادهای گذشته است که در بیشتر موارد منجر میشه به برساختن تصویری تقطیع شده یا دگرگون شده از تاریخ. مثل مرور خاطرات. اگر تاریخ، علمیه که در اثر تفسیر و تحلیل امور واقع به دست میاد، میشه گفت نوستالژی تفنونیه که با صرفاً مرور کردن این امور حاصل میشه. در پژوهش تاریخی، ما میتونیم از تفسیر و تحلیل امور واقع به دنبال اهداف خاصی باشیم. اما بالاترین هدف نوستالژی صرفاً ساختن تصویری از امور واقعه که ما بتونیم بهش پناه ببریم. نوستالژی برخلاف تاریخ نمیتونه به ما شناخت گسترده تری از وضعیت اکنون بده. نمیتونه پرسش خاصی از ما رو پاسخ بده. اینها به این معنا نیست که نوستالژی چیز خوبی نیست یا باید ازش فاصله گرفت و اینها. نه. اتفاقا نوستالژی کارکردهای خودش رو داره و فکر نمی‌کنم بشه دوری از اون رو برای کسی تجویز کرد. ولی بهتره که به هر حال محدوده کارکرد نوستالژی رو بشناسیم. نوستالژی میتونه برای ما فرح باشه. می باعث بشه برای مدتی احساس خوبی داشته باشیم یا حتی می باعث بشه بار افسوس و حسرت ما تخلیه بشه مثلا با یادآوری خاطراتی از گذشته خشم و افسوسی رو که نسبت به وضعیت اکنون داریم فراموش کنیم از اونجا که نوستالژی به علم تاریخ هم شباهت هایی پیدا میکنه می تونه حتی جذاب به نظر بیاد یا بشه توی جمعی دربارش حرف زد اما کارکرد نوستالژی خیلی فراتر از اینها نیست نوستالژی تاریخ بشه نمیتونه به ما نشون بده که کجا هستیم چرا اینجا قرار گرفتیم و چرا جای دیگه ای نیستیم نوستالژی این امکان رو نداره که راه نما یا منجی ما باشه همونطور که سیاوخش باعث شد بار سنگین حب وطن از قلب سیاوش زدوده بشه اما در نهایت اتفاقاتی رو به دنبال داشت که منجر به مرگ سیاوش شد
1: بوی تو بوی کاغذ رنگی بوی تند ماهی‌ودی وسطِ صف و بوی یار سن چون موزه مادر بزرگ بوی نام Du no sang mi konn Boino has segi mo dan mi konn مردن زیاد بوی اسکنا ستا نخورده ی لای کتاب با اینا زمستون و سر میکنم با اینا خستگیم و میکنم
0: اینجا چیا گفتیم گفتیم که یه شکل پرداختن به امور واقع مربوط به گذشته اینی که ما صرفاً این امور رو بازگو کنیم تا از اونها تصویری دلنشین بسازیم بدون اینکه بخوایم ازشون مسئله طرح کنیم یا از اونها برای فهم عمیق‌تر امروز استفاده بکنیم قبل از این هم در این مورد صحبت کرده بودیم که امور واقع چطور در علم تاریخ کارکرد پیدا می‌کنن حالا تمام صحبتایی که تا اینجا کردیم چطور میتونه به معماری مربوط باشه این شناختی که از چیستی تاریخ پیدا کردیم چطور میتونه در فهم گذشته معماری متجلی بشه در این مورد من سعی می‌کنم شناخت مختصری رو که از مطالعه تاریخ حاصل کردیم با مطالعه گذشته معماری مطابقت بدیم گفتیم که مورخ به سراغ امور واقع میره اونها رو تنسیق و تفسیر میکنه تا پاسخ برخی از پرسش هاش رو از اونها به دست بیاره حالا وقتی ما میریم سراغ گذشته معماری یعنی میخوایم اون بخش از امور واقع تاریخی رو تنسیق و تفسیر کنیم که به معماری مربوط هستن اما امور واقع مربوط به معماری چیان گفتیم که امور واقع یعنی هران اتفاق و رویدادی که در گذشته حقیقتا رخ داده امریکه حقیقتا واقع شده و نمیشه منکرش شد. حالا وقتی میگیم امور واقع مربوط به معماری، احتمالاً یعنی اون بخشی از اتفاقات رویدادها که مستقیمن یا غیر مستقیم با ساخت بناها در اون دور مرتبط بودن. فلان بنا در چه زمانی ساخته شده؟ چه معماری متولی ساخت اون بوده؟ مشخصات ظاهری خود بنا چیه؟ چه اتفاقات به خصوصی داخل اون بنا افتاده؟ اینها نمونه‌هایی از امور واقع هستند که با خود بنا ها مرتبطند. خب وقتی ما میخوایم بریم سراغ گذشته معماری، یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که به سراغ همین امور واقع بریم. یعنی سعی کنیم امور واقع مربوط به هر بنا رو بدونیم. اینکه بنا در چه ای ساخته شده، مشخصات ظاهریش چیه، در چه الگویی می‌گنجه، معمارش چه کسی بوده و عموری از این دست. این به هر حال یک نوع نگاه ممکن به گذشته معماریه. اگر درگیر کنکور کارشناسی ارشد بوده باشید احتمالاً با این نوع نگاه آشنا هستید تا اینجا ما از شناخت بناها فراتر نرفتیم یعنی با این اطلاعات میتونیم به سوالاتی پاسخ بدیم که در مورد خود بنا هستند. در این نوع نگاه ما از امور واقع استفاده می‌کنیم تا احوال بنا رو بشناسیم و بپرسیم که این بنا چیست این نوع از نگاه به گذشته معماری رو میتونیم تاریخ آثار معماری بنامیم در مطالعه تاریخ آثار معماری، ما به دنبال شناختن بناها و ویژگیها و مشخصات اونها هستیم تا در نهایت بفهمیم که هر بنا دقیقاً چیست؟
1: این معروف به شمسول اماره اون معیر الممالک بود چه ساخته 1240 شمسی این ساختمون ارتفاع 35 متر در 5 طبقه است به اون ساعت نگاه کنید هدیه ملکه ویکتوریا است اینا این ها این ها جدیدتره های و اون کاشی های قدیمی تره این ساختمون اولین ساختمونی که اسکلت فلزی داره در ایران.
0: نو نگاه دیگه به گذشته معماری میتونه این باشه که ببینیم معماری کردن آدم ها در دوره های مختلف چطور بوده و چه تغییراتی کرده و ببینیم که این تغییرات چه علل و دلایلی داشتن برای این رو مواجهه با گذشته معماری ما به سراغ بناها میریم اما هدف نهاییمون شناخت بناها نیست در اصل بناها ماده کار ما میشن تا با استفاده از اونها معماری هر دوره رو بشناسیم و بتونیم های معماری هر دوره رو بیان کنیم اینو نگاه به گذشته معماری رو میتونیم تاریخ معماری بنامیم. پژوهشگر تاریخ معماری از منابع مختلفی از جمله خود آثار معماری استفاده میکنه تا به شناختی از وضعیت معماری هر دوره برسه. مشابه این رو در بقیه حوزه‌های فعالیت انسان هم میتونیم پیگیری کنیم. مثلا کسانی هستند که میان تاریخ ادبیات رو مطالعه میکنند. این افراد از آثار ادبی هر دوره استفاده می کنند، اما هدفشون فقط این نیست که بگن فلان شعر به خصوص یا فلان نصره به خصوص چه ویژگی هایی داره بلکه با مطالعه این ویژگی ها سعی می کنن به وضعیت ادبیات هر دوره پی ببرن و اون رو برای ما هم بازگو کنن در تاریخ معماری هم وز همینه پژوهشگر به مطالعه منابعی از جمله بناهای بجامونده از هر دوره میپردازه اما هدفش فقط این نیست که بگه هر بنا چه ویژگی هایی داره بلکه سعی میکنه از مطالعه بناهای هر دوره خصوصیات و وضعیت معماری اون دوره رو نتیجه بگیره خب همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم در تاریخ آثار معماری فقط به چیستی خود بناها پی میبریم حالا میتونیم بگیم که در تاریخ معماری چگونگی شکلگیری بنا از گذشته تا امروزه که برامون اهمیت پیدا میکنه. الان شاید بد نباشه که به این سوال هم فکر کنیم که اصلا منابع مورد استفاده مبارخ معماری چیست؟ یعنی پژوهشگر تاریخ معماری برای اینکه چگونگی شکلگیری معماری و خصوصیات معماری هر دوره رو به فهمه از چه منابعی استفاده میکنه. اینطور که به نظر من میرسه میتونیم بگیم که عمده امور واقع مربوط به معماری هر دوره، بناهایی هستن که از اون دوره باقی موندن یعنی ما اگر در مورد معماری یک دوره تاریخی سوال داریم یکی از عمد منابعی که میتونه ما رو به پاسخ سوالمون برسونه خود بناهایی که از اون دوره تاریخی در دسته حالا در کنار بناها منابع دیگری هم هستند که میتونن بهمون کمک کنن مثلا اشیاء یا اسناد و مدارکی که در مورد هر بنا به دست اومده مثل وقف نامه ها و کتیبه ها. بازی منابع هم هستند که اطلاعاتی از بنا رو باواسطه واسطه به ما میدن مثلا ممکنه اطلاعاتی در مورد بافت سیاسی و اجتماعی اون دوره داشته باشیم که سرنخهایی از چگونگی شکل بنا بهمون به بده یا مثلا تصاویر و هایی که از بعضی از بناها به جا موندن گزارش‌ها سفرنامه‌ها و منابعی از این دست همه اینها رو و احتمالاً موارد بیش از این رو میتونیم به عنوان منابع قلمداد بکنیم که پژوهشگر تاریخ معماری در پژوهش خودش ازشون استفاده میکنه. ها اینجا دو نوع مواجهه با گذشته معماری رو شمردیم. گفتیم که در یک نوع میتونیم به ویژگی‌های بناها و چیستی اونها بپردازیم که اسمش رو گذاشتیم تاریخ آثار معماری و در نوع دیگه میتونیم به چگونگی شکل‌گیری آثار معماری و تغییرات معماری در هر دوره توجه کنیم که اسمش رو گذاشتیم تاریخ معماری. اما به نظر میاد که میتونیم قائل به یه نوع نگاه دیگه هم به گذشته معماری باشیم. نوع نگاهی که در ادامه پرداختن به چیستی بناها و چگونگی شکلگیری اونها به چرایی شکلگیریشون می‌پردازه. می‌تونیم بگیم که در این نوع نگاه پژوهشگر دیگه فقط دنباله این نیست که بگه هر بنا چه ویژگی‌هایی داره یا خصوصیت معماری هر دوره چی هاست. بلکه به این پرسش می‌پردازه که معماری اون دوره چرا این خصوصیات رو داره و چرا خصوصیات دیگه‌ای پیدا نکرده؟ در این صورت پژوهشگر بخش زیادی از توان خودش رو صرف سوال میکنه که اساسا از جنس تاریخ هستند. نه معماری. اسم این نوع نگاه به گذشته معماری رو میتونیم تاریخ معمارانه بگذاریم. چرا که در واقع نگاه کردن به تاریخ از منظر معماری. کسی که دنبال فهم تاریخ معماران است بیشتر توانش رو صرف مطالعه تاریخ می کنه. و برای اینکه وضعیت یک دوره از تاریخ رو بشناسه از تاریخ معماری و آثار معماری هم به عنوان یکی از منابع ممکن بهره میبره. مطالعه کردن آثار معماری میتونه به پژوهشگر کمک کنه تا به جواب بعضی از سوالهاش از های مختلف تاریخ نزدیک بشه. در نهایت مبارخ به جای میرسه که می تونه چرا بعضی از ویژگی های معماری اون دوره رو در نسبت با وضعیت اون دوره تاریخی توجح کنه و بهمون به بگی که چرا بعضی از این خصوصیات در معماری اون دوره پدید اومدن یعنی از بعضی از جهاز نسبتی رو بین وضعیت یک دوره تاریخی با وضعیت معماری اون دوره برقرار میکنه که میتونونه بعضی از خصوصیت معماری اون دوره رو توجح کنه خب یه جنبندی از محتوای این اپیزود بکنیم. مهمترین چیزی که من در این اپیزود قصد داشتم بهش توجه بدم، های مختلف پرداختن به تاریخ معماری بود. تا این حدی که من می‌فهمم، پژوهشگر تاریخ برای پرداختن به گذشته معماری می‌تونه از سه بچه مختلف به اون نگاه بندازه. یکی از این وجوه همونی بود که اسمش رو گذاشتیم تاریخ آثار معماری. در تاریخ آثار معماری، مورخ تک به تک بناها رو بررسی می‌کنه. و خصوصیات و مشخصات اونها رو ثبت میکنه اما دنباله این نیست که از قرائت این متن ها نتیجه ای عمومی تری رو حاصل بکنه در واقع هدفش اینه که چیستی مسادق معماری رو برامون توضیح بده دیگه ای که دربارش صحبت کردیم وا چی بود که تاریخ معماری ازش حاصل میشد در این نوع نگاه مورخ دنبال اینه که توضیح بده آثار معماری هر دوره چگونه شکل می گرفتند یعنی دیگه به بیان کردن ویژگی هر بنا اکتفا نمی کنه بلکه از بناها و از دیگر منابعی که داره استفاده می کنه تا ویژگی های معماری هر دوره و تغییرات این ویژگی ها رو در طول زمان بیان کنه وچه سوم هم گفتیم که تاریخ معماران است یعنی نگاه کردن به تاریخ از منظر معماری اینجا پژوهشگر به چرایی شکلگیری بناها میرسه. بینش که سوالهای کلی رو از تاریخ هر دوره مطرح میکنه و برای رسیدن به پاسخ این سوالها مسادق معماری اون دوره رو بررسی میکنه. در واقع از سرنخهای معماری کمک میگیره تا بخشی از وضعیت اون دوره تاریخی رو بشناسه و به این ترتیب میتونه چرایی بعضی ویژگی‌های بناها رو در وضعیت اون دوره تاریخی شرح بده. پس از این به بعد اگر ما با یه پژوهش، مقاله یا کتاب در مورد تاریخ معماری مواجه بشین، احتمالاً بتونیم ببینیم که از چه وجه یا وجوهی به تاریخ معماری پرداخته. برش مردن این وجوه به این معنا نیست که هر پژوهشگر تاریخ فقط در یکی از این وجوه به سر میبره و از دیگر وجوه پرهیز می‌کنه. اتفاقاً پژوهشگرهای مختلفی که دارن تاریخ معماری رو بررسی می‌کنن، همه‌شون به مقوله‌ای واحد می‌پردازن. اما هر کدوم بسته به سوالهایی که دارن ممکنه هر بار از وجه خاصی مقوله رو ببینن. در واقع من سعی کردم این وجوه رو سلسل مراتبی ارائه نکنم و اولویت بندیشون نکنم بلکه هر کدوم رو یک نوع از انواع ممکن برای پرداختن به گذشته معماری معرفی بکنم حتی دستاوردهایی که پژوهشگران تاریخی در یک از این وجوه حاصل میکنن ممکنه منبعی برای کار پژوهشگر دیگه در یک وجه دیگه باشه پژوهشگر تاریخ ماده و منابع کارش رو متناسب با اون وجه تنظیم می‌کنه که میخواد ازش به گذشته معماری نگاه کنه و بسته به اینکه دنبال چه سوالهایی باشه منابع مختلفی پیش روش قرار میگیرن جا نوبت معرفی یک پادکست دیگه در رادیو زریره من برای معرفی در این اپیزود پادکستی رو انتخاب کردم که تا حدی به صحبتهای ابتدایی این اپیزود مربوطه یعنی سعی میکنه از نوستالژی بگه که به آثار معماری گره خوردند رادیو نیست همونطور که از اسمش برمیاد رادیونیست در هر اپیزود از یک بنا صحبت میکنه که معدوم شده یا از کارکرد سابقش افتاده و میاد خاطرات و امور واقع تاریخی رو که مربوط به اون بنا هستند بازگو میکنه اگر شما به کارکردهای نوستالژی یا روایتهای نوستالژی که از معماری علاقه هستید رادیونیست میتونه براتون جالب توجه باشه این دوازدهمین اپیزود رادیو زریر بود و متن اون رمان فردین طهماسبی تح تهیه کردن فهرست منابع و دیگر مطالب تکمیلی رو میتونید در وبسایت radiozarir.com ببینید همچنین میتونید از طریق صفحه اینستاگرام و یک کانال تلگرام با رادیو زریر در ارتباط باشید اگر این پادکست اندکی روشنایی برای شما داشته لطفاً اون رو با دوستانتون سهیم بشید تا مناره 13 خدا نگهدار foreign yeah.